0: Oh. Mm -hmm. Vīrcēji aptiekās bieži paliek bez vajadzīgajiem medikamentiem, bet skaidrs risinājums zāļu trūkumam līdz šim nav izskanējis. To meklēsim ziņu raidījumā pēc pusdiena.
1: Tiešām var būt, ka jūsu iemīļotais, piemēram, medikaments kādu brīdi kādā konkrētā aptiekā nav, bet pēc, tam, pēc īsa brīža tas arī parādās. Drīzāk iesakām sekot līdzi norādījumiem, kādi no valsts puses nāk,
0: bet veselības aprūpē arī priecīgas ziņas. Bijām klāt atjaunotā bērnu slimnīcas dienas stacionāra atklāšanā. Tāpat raidījumā skaidrosim, cik bažīgiem mums būtu jābūt par nesen piedzīvotajām dabas anomālijām, īpaši lielo augstumu Ziemeļamerikā un te jau vai karstumu ziemas vidū te pat Eiropā. Tas viss jau pavisam drīz raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes sākskanēt pēcpusdienas ziņu programma studijā Tāls Eipors. Sākam ar notikumiem Ukrainā. Krievijas spēki Ukrainā šodien ir veikuši kārtējos triecienas po objektiem. Ukrainā un viena no raķetēm ir trāpījusi Zapurižjā, ievainojot vismaz vienu cilvēku. izlog izlūkdienesti uzskata, ka Krievija pašlaik gatavo vairākus masveida raķešu triecienus, kas varētu notikt pat jau šajā nedēļā. Tāpat ir aktivizējušās ziņas par iespējamu jaunu mobilizāciju Krievijā. Šajā brīdī esam sazinājušies ar ziņdienesta ārzemju korespondentu Uģi Lībieti. Labdien, Uģi!
2: Sveicināts tāls, sveik klausītāji.
0: Kādas ir ziņas par iespējamiem jaunajiem triecieniem pa Ukrainu. un arī Krievijas iespējām vispār to sveikt?
2: Jā, kā uzskata Ukraiņas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde, tad Krievija visticamāk gatavo jau nākamo masveidu triecienu, un pārvaldes pārstāves Vadimis Skibīskis izteicies, ka par precīju šādu uzbrukumu datumu gan ziņu nav, taču līdšanai, ja Krievijas kaujas pilotu treniņu lidojumi liekot prognozēt, ka šādi uzbrukumi ļoti iespējams varētu notikt jau šajā nedēļā. Un visticamāk, ka šī uzbrukuma varētu būt pieskaņoti arī pareisticīgo Ziemassvētkiem. Um, šeit jāatgādina, ka Ukraina raicināja Ziemassvētkas valstīs vienēja decembrī beigās pēc vadīmiskā visu vārdiem Krievijai pašlaik ir problēmas ar augstas precizitātes raķešu kraujumu papildināšanu, turklāt tiek gaidīts arī nākamais Irānas bezpilota lidaparadu sūtījums. Bet visticamāk, ka Turkmānihojas uzbrukumos Krievija centīsies kombinēt dažādas bruņojuma un arī uzbrukumu veidus. Kā ir Ukraiņas Ukrainas Gaisspēku pārstāvi, tad um, izmantots viņi jebkurus pieejamos līdzekļus, lai notriektu un dronus, ja izmantotā brīžiem ir daudz dārgāka par jau minēto bruņojumu, kas pret viņiem ir vērsts. Um, tikmēr Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba arī ir paziņojis, ka arī amerikāņu pretgaisa aizsardzības sistēma Patriot Ukrainā ieradīsies jau maksimāli īsā laikā, un šo sistēmu nodošanas process jau esot sācies. Un šeit jāatgādina, ka gadu nogalē ASV likumdevē vienojās par kārtējo palīdzības paketi Kīvai 2 miljārdu dolāru apjomā, un arī tik ziņots, ka Ukraiņu karavīri jau arī iziet apmācības darbībai ar šo raķešu sistēmu Patriot.
0: Un pēdējā laikā arī daudz tiek runāts par drīzumā gaidāmo jaunu, iespējams, mobilizācijas Vilni Krievijā, vai šeit ir kāda jaunuma, jo tas var ļoti būtiski ietekmēt kā gaitu?
2: Nu jā, par to, ka nākamais mobilizācijas vilnis Krievijā varētu sākties jau pavisam drīz, nu, iespējams, pat arī tuvākajās dienās runā jau diezgan sen un īpašs jautājums ir aktualizējies pēc tam, kad kā Ukrainā triecienāt tika iznīcināt vairāki simti mobilizēto krievu karavīru. Nu, pēc Krievijas ziņām tagad to skaits sost līdz 90. Vismaz vienai daļai šīs uzbrukums ir līdz uzdoti jautājums par to, kādos apstākļos šie mobilizētie uzturus, kāda ir viņu drošība un vai tiešām viņi tiek sūtīti uz fronti kā lielgabala gaļa. Lielga Taču Ukraiņa komentētāji ir pārliecināti, ka lielākā daļa Krievijas sabiedrības tomēr pakļaujas oficiālajiem Krievijas propagandas kanāliem, kas jau ilgu laiku ir stāstījuši par panākumiem laiku laukā un gatavoja augstni tam, lai sabiedrība ģimenes un apkārtējie paši stimulētu vīriešus iet karā. Un, nu, patiesībā tas, tās pašas padomu laika mobilizācijas metodas, tur klāt, visu šie procesi notiekot tā, lai prezidents Vladimirs Putins pēc iespējas mazāk būtu saistīts ar šiem procesiem. Nu, grūti gan ir spriest par to, kāds ir noskaņojums okupēto teritoriju sabiedrībā, jo arī tur cilvēki ir piespied kārtā mobilizēti un Ukrainas ģenerālštāba pārstāvi uzskata, ka daudzi no okupētajā Luhanskas apkubalā piespiedu kārtā mobilizētajiem ir apņēmības pilni padoties Ukraiņiem. Un, kā ir paskaidrojis ģenerālštāba pārstāvis Aleksējs Gromovs, tad šāds scenārijs varētu būt iespējams, ja Ukraiņas spēkiem izdosies pāraudu Krievu iebrucēju aizsardzības līnijas Svatovas un Kremena stūmā. Tas nozīmētu arī kardarbības, jau pavirzīši no tuvāk pašai Luhanskai. Nu, iepriekš Luhanskas apguvala administrācijas vadība izteikusies, ka Ukraiņa spēki jau kontrolē vienu no galvajiem ceļiem, starp šīm minētajām pilsētām. Tādajā divērojuma apgrūtinot, iebrucēju loģistiku, bet no okupanti vietējos iedzīvotājus ar vienbiežāki turot aizdomās par palīdzības sniegšanu Ukraiņiem.
0: Tik tāl, sakām paldies, Cikdienas tārzemes ziņu korespondenta Muģim Lībietim, bet lai varbūt arī nedaudz no cita leņķa paraudzītos uz to, kādas aktivitātes pārskatāmā arī nedaudz tālākā nākotnē varam sagaidīt no Krievijas iebrucējiem un kāda ir aktuālā situācija kardarbīvām frontē Ukrainā, ziņu redījumā pusdiena izvērtēja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Majors Jānis Laidiņš.
3: Jā, ja mēs runājam par tagadējo situāciju, tad, protams, laika apstākļi būtiski ietekmējuši kara darbību, jo dubļu periods visā aktīvākajā fronts sektorā, kur notiek kaujas tātad no o, centrālajā daļā. Bahmutu, tāpat tā Ziemeļa Austrumās un tālāk Abdoņetsku. Tā kā jāgāja, ka noceļa nu, iestāsies noturīgāk laika apstākļa salsta darbība kļūsam daudz aktīvāk. Bet, ja mēs runājam par nākotnes perspektīvām, tad visticamāk, ka tiks pieredzēts vēl viena liela kauja par Ukrainu un par to liecina, protams, Krievijas buņoto spēku pārdislokāciju no dienvediem, no Harsona Zaporiži uz frontes centrālo daļu Donbassu, tāpat zināms, ka aktīvi Krievijā notiek mobilizācija, tāpat mobilizēto apmācību, no tālajiem austrumiem Krievijas spēka pārmetu kaujas tehniku, ka jau jās, viņi vēl nav iesaistījušies no, no šī apgabala. Uh, tā kā Krievija koncentrēs spēkus, un, uh, protams, jautājums, kad Ukraiņa minēja trīs iespējamos mēnešus, tas ir janvāris, uh, febrāris, vai mārts, bet daudz, kas būs atkarīgi, protams, uh, no laika apstākļiem, kādi valdīs uh, Ukraiņā šajā mēnesī. Krievija jau vienreiz uzkāp uz grābekļiem, kas sākot militāru operāciju februārī, ja, kas uh, nu, nav atbilstoši, manevur karam, manevur vienīm izvēršanām. Nu, un, protams, martā noteikti tā situācija vēl būs tikpat sarežģīta, bet janvāris iestāsies saus, protams, var runāt, kad Krievija varētu sākt veikt kādu ofensīvu.
0: Tajāns slaidriņš Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis par to, ko tuvākajā laikā varam gaidīt kar darībā Ukrainā. Tikmēr gan karš Ukrainā, gan pirms tam piedzīvotā pandēmija ir radījusi pārāvumus dažādu preču piegāžu ķēdēs taisa, kaitā tas attiec arī uz zāliem. Tāpēc šobrīd grīpas un citu vīrus izraisīt slimības skar tik daudzus, ka aptiekās veidojas pacientu rindas un ik pa brīdim trūkst kādu konkrētu zāļu. Farmācijas nozars speciālisti norāda šī ir tikai viena epizodi problēma virknē. Medikamentu deficīts jau vairākus gadus ir hroniska problēma visā Eiropā.
1: Aptiekās rindas, bet ierastos vai ārsta izrakstītos medikamentus farmacētiem neretināks aizvietot ar citiem, jo vajadzīgo zāļu vairs nav. Stāsta Euro aptieks farmaceits Sandra Baloda. Skumīgākais, tas ir tas, ja nav recepte medikam, ko aizvietot, tad gan ir diezgan, nu tā.
2: Bet
4: ir
1: jāmeklē varianti, ja ir ko meklēt. Par zāļu trūkumu liecina arī Latvijas zāļu reģistra dati. Nav, piemēram, noteiktu plašu lietoto antibiotiku un temperatūru pazeminošu līdzekļu zāļu valsts aģentūra informē, ka ir brīži, kad pieprasījums pārsniedz piegāžu apjomu. Savukārt zāļu vairumtirgotāja norāda, šī problēma pastāv jau vairākus gadus. Turpini Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķiens.
2: Tā skaidrojam, tur var būt vis dažādākie, ja sakot no tā ražotājam, tur rūpnīcas ir remontā vai arī, teiksim, nav uh, saplānotas, vai nav laicīgi
5: gatavoties izejvielu.
1: IZEJVIELU deficīts veidojas dažādu iemeslu dēļ. To veicinājus gan COVID pandēmija, gan karš Ukrainā un sankcijas pret Krieviju. Šo un citu faktoru ietekmē gan izjūkuši agrākie izejvielu piegādes ceļi, gan trūkš piemēram, papīra zāļu iepakošanai. Liela daļa problēmu saistīts ar to, ka izēvielu ražošanu daudz Eiropas farmacētiskie uzņēmumi pārcēluši uz Čīnu un Indiju, kur tas izmaksā lētāk. Lai mazinātu zāļu deficītu, Eiropas parlaments jau pirms pāris gadiem pat aicināja atsākt ražot zāļu sastāvdaļas tepat Eiropā. Sākotnējā Latvijas brīvā medikamentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Egilas Eners laikā es
2: to problēmu ka mēs Lielu daļu pārniemts no Ķīnas un Indijas un tos izvēlēs arzot, tad ir ļoti daudz faktoru, pirmkārt jau vidas faktors. Un cik tad tas neizmaksās mums, cik tās izvēlēs būs būtu
1: noza pārstāvi min, ka konkrētu zāļu trūkums pašlaik asāk izjūtams, jo slimo daudz bērnu un uz bērnu problēmām sabiedrība jūtīgāk. Taču deficīts parasti asot īslaicīgs, mierina Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpilddirektore Kristīna Jučkoviča. Tiešām var būt, ka jūsu iemīļotais, piemēram, medikaments kādu brīdi kādā konkrētā aptiekā nav, bet pēc sampatcīsu pēc īsa brīža, tas arī parādās. Tāpēc nekādas īpašas vajadzības nav un vispār nekāds neiesakām iepirkt medikamentus ļoti ilgus priekšu, drīzāk iesakām sekot līdzi norādījumiem, kādi no valsts puses nāk. Tikmēr Eiropas parlamenta informācija liecina, ka saspīlējums zāļu apgādē pastāv jau vismaz 25 gadus. Aprēķināts, ka no 2000. līdz 2018. gadam, medikamentu deficīts Eiropas Savienībā palielinājies 23. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Zana Eniņa, RTV.
0: Bet kā iesaka rīkoties valsts atbildīgās iestādes un ko valsts dara šādā situācijā? Zvanījām un jautājām veselības ministrijas farmācijas departamentu vadītāja Inese Kauperē. Viņa atgādināja, ka zāļu lieltirgotājiem par krājumiem katru dienu ir jāziņo valsts zāļu un viņu krājumus attiecīgi ik viens var redzēt arī zāļu aģentūras mājas lapā un pēc tam arī doties uz attiecīgo aptieku. Var gan gadīties, ka pie lieltirgotāja zāļu vairs nav, bet aptiekās joprojām ir. Ko tad darīt pircējiem, ja aptiekā zāļu nav, bet tas ir vajadzīgas uzreiz, nevis piemēram rīt vai pēc nedēļas, loko mums sacī farmācijas departamenta vadītāja Ines Kauperi.
4: Principā, vai nu no aptiekai būtu jāpastāst, uz kuru aptieku var aiziet, kur šī zāles nopirkt, vai arī šī zāles jāpasūta pacientam, Pacients, ja viņš aiziet uz aptieku un aptieka viņam neko nesola, viņš var griezties arī zāļu aģentūrā. Internetā ir pieejama saite, kur var rakstīt šo te iesniegumu un zāļu agentūra varbūt informētu pacientu par to, kurā aptiekā, tad šis medikaments ir pieejams. Bet es gribēju teikt tikai to, ka mums, protams, mums ir vairāk nekā 760 aptiekas. Un, protams, ka varbūt kādā, ka šis medikaments nav un kādā, piemēram, blakus aptiekā arī var gadīties, ka šis medikament ir vai nav izpirkts vai vēl. Bet zāļu agentūras mājas lapā ir arī aptieku tālruņa ar numuri. Un lai pacientam nevajadzētu staigāt no aptiekas uz aptieku. Pirms doties uz kādu no aptiekām, pacients varētu arī sazvanīt aptieku un pajautāt, vai ir medikaments vai nav, un tad doties uz to, kur šis te medikaments ir. Mums ir arī, piemēram, komersanti, kas arī savās interneta vietnēs un mājas lapās arī uzrāda, kurās aptiekās ir viens vai otrs medikaments. Te absolūti mēs šobrīd kontrolējot katras dienas piegādes aptiekām, Nav pamatā kaut kādām, nu kā lai saka, paniskiem gājieniem vai zāļu uzkrāšanai mājās. Nav tā, ka mums piegādas apstājušās un zāļu aģentūra meklē citas opcijas par to, lai varētu kvalitatīvas, drošas un arī neregistrētas ievest ir slimnīcām piegādāts un piegādāsim arī pārējām tirgum. Līdz ar to, lūdzu, lūdzu, bez panikas pirkt tikai to, kas vajadzīgs un kad vajadzīgs un nekrājam, lai pietiktu tiem, kam nepieciešams, nekavējoties. Jo diem Vēl arī piegādes ir, bet slimo vairāk nekā slimoja pagājušā gadā un aizpagājušā gadā, un tas droši vien ir ne tikai Latvijā, un tāpēc šie te īslaicīgie arī ir.
0: Lūk tā. Kaupers kundze no farmācijas departamenta par zāļu piejamību, bet ir arī labas ziņas veselības aprūpē. Šodien Rīgā bērnu slimnīcā atklāja atjaunotā dienas stacionāru ēku un kolēģi Agnīna Lazdiņa šodien bija arī klāta atklāšanā, daudz kameru, lentīšu griešanas. Sveiki, Sveik, Agnī! Sveik, Nu, saki kādi... Uzlabojumi tad pēc atjaunošanas būs tie, kas veicinās mazo pacientu ārstēšanu, tas droši vien ir pat sarīgākais.
6: Jā, atgādināšu, ka dienas stacionāra ēka ir viena no pirmajām, ar kurām sākās slimnīcas būvniecība 1895. gadā, un sākotnējā ēka atradās iekšķīgo un ķirurģisko slimību nodaļa ar lielākām un mazākām daudzvietīgām palātām, un gadu gaitā korpus tika vairāk ar rekonstruēts. Līdz šim dienas stacionāra atradās 24 palātas, kur daudzās no tām vienlaikus ārstējās vairāki pacienti, taču atjaunotajā stacionārā ir Ir par desmit vairāk. Turklāt tās ir vienvietīgas un epidemioloģiski drošas palātas ar atbilstošu gaisa apmaiņu un mikroklimatu, kā arī vairākas mūsdienu prasībām atbilstošas un, procedūru un, un arī ir procedūra un apskatas telpas. Tāpat ir pieejama plaša rotaļu telpa un labiekārtota publiskā telpa, kurā vecāki varēs patīst pavadīt laiku ar bērnu. Un kā arī pēdējais, bet nemazāk būtisks uzlabojums, par ko tika ļoti domāts, ir ēkas interjērs, telpas ir gaišas un ar krāsainiem zīmējumiem uz sienām, katra palāta ir pielāgota bērnu vajadzībām, piemēram, slimnīcas gultas ir aprīkotas ar riteņiem, lai tās būtu viegli pārvietot, un kopumā interjers ir veidots tā, lai pacienti justos droši, radīt uzticību un lai viņiem tiktu mazināta trauksme, un protams, lai arī veicinātu atveseļošināšanos procu Jāpiebilst, ka vecāki un bērni ir ļoti priecīgi par atjaunoto ēku, un bērnu slimnīcas vecāku padomis pārstāve man atzina, ka šī ir vieta, kas visu laiku mainās uz labu, protams, ir arī kādas problēmas, bet vecāki jūtas uzklausīti, tāpēc no pacientu puses atjaunotais dienas stacionārs ir ļoti novērtēts.
0: Jā. nu šis uh, nav vienīgais, man liekas, pēdējo gadu aktuālais rekonstrukcijas projekts bērnu slimnīcā, nesen skatījos atklājušo rotaļu laukumu, uh, ir vēl kādi jauni gaidāmi vai notikuši svarīgi objekti un to rekonstrukciju vai no, jaunu uzbūvēšana tieši bērnu slimā.
6: Jā, atjaunotās dienas stacionā rēkas atklāšana patiesībā ir tikai neliela daļa no bērnu slimnīcas attīstības plāna. Kā man norādīja slimnīcā, tad viņiem šobrīd ir sauklis bērnu slimnīca auga 2024, bet viņiem jau tagad ir skaidrs, ka arī tajā gadā nekas nebēgsies, proti 2024. un slimnīca turpinās attīstīties. Šobrīd tiek būvēts bērnu un jauniešu psihiatrijas centrs, kura nodošana gan līdz šī gada beigām, ņemot vērā straujo cenu kāpumu, tāpat top jauna neatlēkamā palīdzība un ambulatorais veselības centrs jauna administrācijas ēka bērnamāja un arī speciāls stāvlaukums, kā arī tālākajos piecos gados pateicoties Džona Tallija ziedojumam slimnīcā tiek plānota jaunas zinātnes mājas izveide. Līdz ar to var pavisam noteikti apgalvot, ka bērnu slimnīcē ir nopietni attīstības plāni un vēl meogs, kā man apgalvojas slimnīcas personāls, galvenais mērķis ir panākt bērniem un visai ģimenei draudzīgāku un drošu vidi.
0: Paldies, agnē Lazdiņai, zinātnes māja, tas ir vareni. <laughs> Bet no slimnīcu attīstības pie uh, vaselu pašvaldību attīstības šeit pat Latvijā, jo ir notikusi pirmā tikšanās starp vīdis aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māris no Apvienotā sārakstu Pašvaldību pārstāvjiem ministres sola dažādus jauninājumus turpmākajā lēmuma pieņemšanā. Tā piemēram, spriņģuks ir apņēmies gan mazināt birokrātiju, gan rīkot arī starpnozaru platformu par dažādu pakalpojumu nodrošināšanu un vēlas pārskatīt arī pašvaldību finansēšanu. Par sarunas secinājumiem mums vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīnci. Sveiks, Jāni!
7: Sveikas tev, sveicināti klausīdāji.
0: Nu, mēs zinām, ka Māris Sprindžuks pats ilgu laiku ir vadījis vien pašvaldību ādažu pusē un arī pats ir izteicis dažādus viedokļus par tagad šobrīd pašu vadītās ministrijas darbību. Vai viņam tagad kļūstot par ministru ir redzams, ka mainīsies kādas pieejas ministrijas un pašvaldības darbībā?
7: Jā, Māris Sprindžuks no Latvijas reģiona apvienības, kurš ilgus gadus bija sādažu novada domas priekšsēdētājs gan pirms, gan pēc reformas. Šobrīd, kļūdams par ministru, sola vairāk uzticēties vietvarām, to lēmumiem, tajā skaitā mazināt birokrātiju apmāņu ar dažādām prasībām un dokumentu kalnēm. Un atbilstoši ministra plānam, pašvaldības turpmāk kopā ar dažādu ministriju vadību varētu plašāk izvērtēt dažādu būtiskāko pakalpojumu pieejamību un finansēšanu pašvaldībās. Tas nozīmētu, kopīgi apspriest izmaiņas izglītības iestāžu tīklā veselības un sociālo pakalpojumu pieejamībā. Tas skarpt arī jautājums, piemēram, par reģionālo ceļu nodošanu pašvaldībām un sabiedrisko transportu. Un šādā jaunā apspriežu kārtībā viņš cer iesaistīt arī izglītības, satiksmes, labklājības, veselības un citu jomu ministrus. Un pēc sprinčuku teiktā, tikai kopīgiem spēkiem varētu izdoties rastat sapratni par to, ka Kāpēc pēc iespējas ātrāk pašvaldībām par labu būtu jāpal, jāpalielina arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu proporcija nā, valsts un vietvara budžetos? Un šogad gan tas noteikti nenotikšot, jo šā gada budžeta izstrādes un pieņemšanas procesā šīm sarunām nebūs laika. Vienlaikus pašvaldības būtu veiksmīgāk iesaistāms arī valsts ekonomiskās, kopējās bildes uzlabošanā. Tā teikt, tas arī, protams, ir uzdevums ekonomikas ministrijas lauciņā, lai atvieklotu dažādu ražuotņu un sniegšanas vietu rašanos attiecīgi veidojot arī vairāk jaunu darba vietu.
0: Jā, vai ir sagaidām arī kāda iepriekšējā pašvaldība vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artur Toma Pleša laikā pieņemto lēmumu varbūt pat pārskatīšana?
7: Jā, šīs sarunā vairākāt ir pieminēts bijušā ministra Pleša, laikā notikušais gājiens apturēt Rīgas pilsētas attīstības plānu, atgādināšu, ka šo lēmumu sasaistīja ar plāniem galvas pilsētā un vēl vairākās pašvaldībās, būtiski ierobežot azartspēļu zāles un uz to, kā šīs jomas lobija ietekmi šīs dienas tikšanās laikā atkārtot norādīja Rīgas valsts pilsētas domas deputāts Edgars Iks Arī ir nonācis atversums tiesas darba kārtībā. Ministrs Māris Springuks kā bīstam VT tendence, ka ministrs politiska persona ar vienu lēmumu apdraud Rīgas kā pilsētas attīstību, jo nesot šobrīd aktuāliem pilsētas attīstības plānam ir būtiski apgrūtināt investīciju piesaisti galvas pilsētā. Un šajā jautājumā gan būs jasa gaidīt tiesas lēmumi, taču vienlaikus spriedžuks ar Rīgas domes vadību jau ir apspriests iespējamās izmaiņas. Likumā, kas ļautu jau pēc dažiem mēnešiem izmantot veselos divus pilsētas attīstības plānos, ieskaitot to, kas šobrīd kura izmantošana šobrīd ir apgrūtināta. Tādēļ arī varētu labot šķēršļus investoru piesaistē Rīgā kas tad viņus aizved uz citu valstu galvaspilsētājumu visticamāk.
0: Ja, vēl daudz jautājumu, tā skaitā par ministra attieksmi pret reģionālo reformu, bet šobrīd mēs sakām paldies Jānim un atgādinām, ka plašāk saruna arī par šeit nepagūto izrunāto ar jauno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māris Priņžuku rīt, šeit pat Latvijas radio 1 raidījumā Kruspunktā. Bet tālāk, ziņu raidījumā pēcpusdienu dzirdēsīt... Piemēram, par šādiem tematiem. Kāpēc gada sākumā piedzīvojām dabas gāzes cenu kritumu, bet degvielai cenas ir atsākuši saukt? Kā arī, kā skaidrojums nesen nepieredzēta siltais laiks Eiropā un ziemas un augstumus tīkī Ziemeļamerikā un, vai ko tādu, varam gaidīt arī turpmāk. Lai arī satiksmes negadījumos notriekto un savainoto cilvēku, skaits uz Latvijas ceļiem pērni ir mazinājies – Notriektu dzīvnieku daudzums pēdējo gadu laikā gan nav sārūcis. To apliecina arī policijā savukārt. izmaksāto kompensāciju apjoms pēc sadursmēm ar dzīvniekiem pēc pagaidām provizoriskiem skaitļiem ir pieaudzis teju par trešdaļu. Kā aizvadīto gadu komentē atbildīgie un kā autovadītājiem rīkoties jau uz ceļu pamat dzīvnieku? Klausāmies Viktora Demidova ierakstams.
1: Tad, kad viņi izlec priekšā uz ceļa, tieši, tieši priekšā pēdējā brīdī, nu, tu nevar neko izdarīt, tiemžēl tas bija tā, nu, ātri un un stirnai let <laughs> Mums pašiem, protams, arī diezgan liels šoks pirmajā brīdī.
5: Rasma Rozenberga kopā ar vīru pie stūris un diviem bērniem ar stirnu saskrējās pagājušajā nedēļā, kad pēc zīmesvētkiem ceļā no Rīgas uz Igaunijas pilsētu tartu. Negadījumā, kas noticis vakarā netālu no Valmieris, no viņas ģimenes neviens necieta, bet sajūta bijusi nepatīkama.
1: Piezminījām uz klāpšanas dienest, kur mūsu tālāk savienoja. Ar policiju mums mašīna pa laimi nebija cietusi, tik traka, ka nevarētu braukt. Mēs braucām tālāk, bet mums priekšpusi bija diezgan sadauzīta un, un viens lukturis bija mazliet tiešķieps, bet nu, mēs tikām laimīgi mājās.
5: Aizvadītījā gadā valsts policija reģistrējusi teju 600 negadījumus, kuros pārkarti notrieca dzīvnieku. Vidēji tikpat daudz negadījumu fiksāti pēdējoši četros gados. Nemainījis ir arī reģions, vairāk nekā puse no tiem ir Latgalē. Savukārt valsts mežadienas pāri reģistrējas vismaz trīs reizes vairāk jeb 2000 notriektu zvāru, un tas ir vismaz pieci negadījumi ikdienu. dienu. ir saistīta ar to, ka par negadījumiem policijai mē Neziņot. Otrs variants – policijas skaitļos ir tikai tās reizes, kad likumsargi uz izsaukumu ir devušies. Tāpēc, piemēram, pieminētais Rasmas Rozenbergas negadījums policijas statistikā nav iekļauts, bet valsts dienesta skaitļos ir.
8: Tie gadījumi visticamāk ir vairāk,
9: pat cik es negribu spekulēt. Ja? bet arī mēs neuzinām pa daudziem
5: gadījumiem. Dienesta pārstāvis Valters Lūzes atzīmē ka pērnie dzīvotāji par notriektiem dzīvniekiem ziņoja krietni mazāk nekā iepriekšējos gados, kad reģistrēja vismaz par 600 negadījumiem vairāk.
9: Ja mēs skatāmies, kas ir notrieks, nu, tā kā proporcionāli, tad tur nav tādu izmaiņu. Tur stīrnas ir pirmā vietā, stabilis 71% gan pagājušā gan aizpagājušo gadu. Te jau rādās, tie jautājums, vai mazāk mazā vai mazāk brauc, vai, vai kas ir par apstākļiem.
5: Lai gan policijas reģistrēto negadījumu skaits vairāku gadu laikā nemainās, tajāpat laikā ievainotot cilvēku skaits samazinās. Tā piemēram 2019. gadā sandurismēs ar dzīvnieku cieta 50 un 4 gāji bojā. Savukārt pērn ievainoti 29 cilvēki un 1 gāja bojā, turpina valsts policijas pārstāvis Arturs Smilga.
10: Iespējams, šeit vairāk faktori, kas ietekmē. gan arī tas kad cilvēki ir uzmanīgāk palikuši iespējams
5: arī degvielas cenas, spēlējuši savu lomu. Pagājušā gadīja vērojamais cenu kāpums palielinājas apdrošinātāju izmaksātās kompensācijas. Salīdzinājumā ar 2021. gadu izmaksātā summa pieaugusi par 30%, kopumā sastādot iespējams pat 8.9 9 miljonus eiro. Tā pieļau Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā balstoties uz daļu no datiem. Turpina organizācijas pārstāvis Sandija Šaicāne.
4: To, ka avārijas pērni bijušas ar smagākām sekām, parāda arī vidējā izmaksātā atvieglojuma par vienu gadījumu. Ja 2021. gadā tā bija 1860 eiro, tad 2022. gadā jau gan 3200 eiro. Un kopumā transporta līdzekļu ar dzīvniekiem ir tendence pieaugt.
5: Lai gan likumsargu un valsts mežadienes tapkopotajos skaidļos ir manāmas pozitīvas notis, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Mangs atzīst, ka negadījumu skaits ir milzīgs.
11: Tā baigi neesmu, godīgi sakot, pamanījis ļoti izteiktas infrastruktūras, mm -hmm. kas varētu aizsargāt mūsu šosais no dzīvniekiem. Jā. Ir kaut kāda atseviša posma, es esmu redzējis, ka ir kaut kādi nožogojumi izveidot un tā tālāk, bet lielākoties es domāju, ka Tur mēs vēl ļoti, ļoti, ļoti tālu esam no, no vēlamā rezultāta.
5: Latvijai pieredze būtu jāsmaļas no citām valstīm, kur gar ceļiem esot uzstādīti žogi, elektroniskie atbaidītāji, pārvadi un citi infrastruktūras elementi. Turklāt vislabāk tos lietot kopā.
11: Teiksim, ja mēs esam to dzīvnieku pamanījuši un mēs redzam, ka mēs varam sabremzēt, nu, tad vienkārši ir jābremzē. Ja, ja mēs redzam, ka sadursme ir neizbēgama, ja dzīvniekam rūmpis nav augstāks par mašīnas motoru pārsegu, tad, diemžēl, drošākais variants priekš cilvēka, ja braukšiem, tad dzīvniekam virsū. Savukārt, ja tas dzīvnieks ir augstāks, nu, tad skaidrs, ka sadursmas gadījumā, Šis dzīvnieku rūms nāks ap priekšēlogu iekšā.
5: Kaut gan automašīnas laika gaitā esot kļuvušas drošāgas, kamēr nebūs droša infrastruktūra un atbilstoša vadītāju sagatavotība, banks uzskata, ka negadījums statistika nemainīsies. Savukārt, policija atgādina, ka neatkarīgi no negadījuma nopietnības par notriektiem dzīvniekiem vienmēr ir jāziņo likumsargiem. sargiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio. 16:32
0: 32 minūtes. Mēs tūdaļ arī mēģināsim saprast, kas tiek darīts, lai ierobežotu dzīvnieku kustību pāri ceļiem un tā mazinātu arī negadījumu skaitu Latvijas valsts ceļu satiksmes organizācijas pārvaldes direktoru Maira Zaļais-Kalns izstāvjāja kolēģis Kristaps Feldmans.
12: Tur tā lieta ir tāda, ka uz ceļa jau mēs šādas negadījumus īstenībā pat neredzām. Jo kā jau tika šajā iepriekšējā sagatavotajā materiālā pieminēts, kad ir bieži vien, kad kas nekur netiek reģistrēts. Vienkārši tas negadījums ir varbūt des tikt nopietnām sekām, Tā es tirnā, vai maz mazi izmēr, kas tur tika pieminēt. Ja un iznāks un sadursam ar šādiem dzīvnieku, tad iespējams kāds bufers tiek sabuktēts, lampas izsists vai kaut kā tam līdzīgi, un automobils aizbrauc, un, un tā jau... Kā saka, to dzīvnieku principā iespējams nokopi pat par sevi. Un līdz ar to mēs kā ceļu pārvaldītāji nemaz šādu faktu nemaz nezinām. Jo mēs neesam visu laiku uz visiem 20 tūkstošu kilometriem ceļu efektā. Līdz ar to mūsu rīcībā ir pēc būtības tie paši dati, ko apkop ceļu satīstus negadījumos policija un apdrošinātāji.
11: Bet um, kopumā par
0: ceļu drošību infrastruktūra tiek uzlabūt? Proti, kas tiek darīts, lai ierobežot šo dzīvnieku kustību pārceļiem un arī mazinot šo negadījumu skaitu?
12: No par tiem veiktajiem pasākumiem faktiski varētu teikt, ka ir viens stāsts, par ceļu zīmes meža dzīvnieku uzstādīšanu. Ja iepriekš mums tāda sistēma nebija, tagad mūs kopš 19. gada, ir izstrādātas vadlīnijas metodika par to, kā mēs to izvērtējam, par pamatu ņemot ceļu saptikstas negadījumu datu bāzi. Mums ir sadarbība arī valsts meža un izmantojot viņu apkopoto informāciju, pēc noteikta algoritma mēs uzstādam šīs brīdinājums zīmes meža dzīvnieku. Tas ir vieta. Otrs ir, ka pēdējos gados ir pēc būtības diezgan daudz strādāts pie tā, lai likvidētu apaugumu ceļas zemes joslā. Respektīvi, ceļa malas ir pārskatāmākas. Un, kā jau Vanka kungs pieminēja, tad ir iespēja jau laicīgāk pamanīt šo dzīvnieku, ka viņš tuvojās ceļam. Jo tādas situācijas, kad krūmi auga pilnīgi uz pašām ceļu malām, Tādas jau vairāk nav. Runājot par žogiem, tā, kad reāli Latvijā ir, starāt teikt, trijās vietās. Šie žogi izveidot saukrasta apvada ceļā, tad ir uz tā saucamā Maskavas ceļa, kas ir P-80 tāp tīnožiem un koknesi. Un uz Vijā Baltijas autoceļa A7 Rīga bauska posmā no Rīgas apvada ceļa līdz īkšķelē meža posmos.
0: Tālūk runājot par dzīvniekiem uz ceļiem, bet atgriežoties pie Cita stāsta un uh, turpinot raidījumu, jaunā gada pirmajās dienās dabas gāzes cenas Eiropā ir samazinājušās, jo neraksturīgi siltā laika dēļ ir samazinājusies pieprasījums pēc gāzes. Tomēr lielam optimismam nav pamata, jo ilgtermiņā Eiropai būs jārēķinās ar augstām energoresursu cenām. Lai arī gāzes cenas Eiropā uz brīdi ir nokritošas līdz pirms kara līmenim, vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā kās, tas bija tad degvielas cenas pēc samazināšanās decembrī atkal ir atsākušas augt. Lūk, kā sarunā ar kolēģi ir Zīli situāciju skaidroja Latvijas Dagvielas tirgotāja asociācijas prezidents Ojārs Karčevskis.
8: Jāsaka tā, ka zamākā cena biržā bija pagājušā gada decemzā 9., 10., 11. datumā un trīs nedēļas biržās jau notiek kāpums. Tā kā gaidīt pazemājumu šobrīd nevaram. Jāsaka gan, ka kopš lielākā pīķa cenās, um, kas bija oktobra vidū, kad cena tieši lai daļu, lai sasniegts divi eiro, cena ir kritisies vairāk kā pa 30 centiem, un tā būtu laba ziņa.
4: Un kā jūs paredzat un prognozējat, kā turpmāk tās, kas notiks ar dagvielas cenām? Vai piedzīvosim
8: šeit Jā, uz jūsu jautājumu, šeit katru dienu ir šis balans, tad to, iesa, kā iedarbūsim embargo, krievijas naftēja un naftas produktiem, kā jūs zināt, pēdējais datums ir piektajā, Um, Februārī līdz 17. janvārim vēl var saņemt uzkrāotos naftas kuģus Eiropu, Tā kā tie katra diena ienas to, to kolekciju, kas ir no embargo. Tas, kas cenu, protams, mazinot, ir tas, ka tas, kad ir silts laiks, tas, kad ir recesija, tas, kad ir lockdowns Ķīnā un atkal piemēram. Kaut vai tāds faktors, kad uh, Ziemēri Amerikā ir sniegs un negaidīts augstums un, 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 un darbība pārtrauc vairākas rūpnīcas naps pārstrādē. Protams, atkal ietekmē cenu arī Eiropā, jo mēs no Amerikas saņemam degvielu, un tas viss, visi šie faktori katru dienu mainās, tā kā grūti prognozēt, kā es mētu teikt, vairāk par vienu dienu.
0: Tādēļ vēl stirgotāja asociācijas prezidentsojā ar Skarčevskis, bet to, ka laikapstākļiem ir arvien tiešāka Ietekme uz ekonomiskajiem procesiem esam pārliecinājušies un turpinām pārliecināties kaut vai iepriekšējā tematā. Nu, un pēdējo nedēļu un dienu laikā Eiropā un arī Ziemeļamerikā ir piedzīvoti visai ekstrēmi un gada laikam neraksturīgi apstākļi. Mēģināsim saprast, kas notiek un par ko tas liecina nākotnē. Esam sazinājušies ar laikapstākļu un klimata ekspertu Tom Brīci.
9: Sveikst, Tom. Sveiks tāli, sveicināti klausītāji.
0: Vai varam teikt, ka šobrīd īsumā tas ziemas karstums, jeb siltuma rekorda citiem vārdiem Eiropā ir uz brīdi beigušies vai arī ir vietas, kur tas viss joprojām šis nepieredzētais siltums turpinās?
9: Nu, nepieredzēts siltums vairs neturpinās, bet augstums, kas tuvojas Latvijai, skars Skandināvija, Eiropas ziemiļu un Eiropas austru, Daļu rietumos, kur nu, enerģijas patēriņš ir milzīgs arī ziemā, Vācija, Francija, Lielbritānija, Itālija, Spānija. Tur gaisa temperatūra joprojām, turpmākajās nedēļās arī šobrīd saglabāsies virs normas, tur būs silts laiks un nekāda tadi augstuma viļņa Eiropai nedraud, Turklāt tas augstums, kas būs tagad Eiropas ziemeļos un austrumos, arī ļoti īslaicīgs. Un jau uh, nākamnedēļa pakāpējas, kad greizīsies atkusnes, un, un nu, turpmākās nedēļas arī tiek prognozētas ar pārsvarā tādu ziemai neraksturīgu siltumu.
0: Līdz ar to uh, mēģināsim saprast un skaidrot, vai vērojot šos jaunākos, gan jau pieredzētos, uh, pietiekam ekstrēmos, ziemeļa Atlantīs, tā mēs tagad varētu teikt, reģionu laikapstākļus uh, siltuma Eiropā un Amerikā, mēs varam te runāt arī par kādām lielākām kopsakarībām.
9: Par augstumu Amerikā, par ko ap Ziemassētkiem daudz dzirdējām ziņās, tur ir jāsaka, ka, pējot mazliet nostāk no tiem kadriem, ko mēs redzējām ieputinātas automašīnas bez elektrības pilsētas pārrauma elektrolīnijās, ja skatās uz pašu augstumu vilnu tīri meteoroloģiski, tas nebija ārkārtējs, tas bija diezgan pamatīgs, Bet rekordi, kas pārspēti, nu tur ir atsevišķos štatos, atsevišķas vietas, kur temperatūra sasniedza pēdējo 10, 20, dažvien 30 gadu laikā zemāko atzīmi, bet tās bija tiešām ļoti atsevišķas vietas kopumā, tas augstuma vilnis tāds salīdzinoši tradicionāls ziemas augstuma vilnis, bet kur tā atšķirība, ka tādu kļūst arvien mazāk, tādu kļūst arvien retāki, un mēs, kā sabā, vairs nesiem, nesam tiem tik ļoti gatavi. Mēs ļoti labi zinām, kas notiek rietumē Eiropā, kad uzsnieg 5 cm sniega. Tur ir hauss. Pie mums tas tā nav jo pie mums uh, 5 cm sniega bieži, un tas pats attiecās šobrīd tādā jau plašākā mērogā raugoties, augstumu viļņi, barga ziemas, uh, biesas sniegs kļūst ar retāks un pieredze, uh, kā šādos apstākļos rīkoties un arī tehnoloģijas mainās, un tās nav vairs tik, nu tā teikt, drošas šādam augstumam un augstumu viļņiem bieziem sniegiem. Tā ir tā galvenā atšķirība, jo um, nu, tiešām to augstumu vilni un, un sniegu, kas bija Amerikas Savienu, notejas valstīs nekas nekas ārkārtējs bet par siltumu runājot Tas, ko Eiropa pieredzēja gadumījā, un arī Amerikas Savienotajās valstīs, starp citu, daudzos reģionos ir sākušies pali, pēc lielā augstuma arī tur ap jauno gada uznāca ļoti liels siltums. Tur gan šobrīd zinātniski skaidri pamatot, argumentēt, ka tās ir klimata pārmaiņas, nevar ar vienu šādu notikumu, bet nu, tie ekstrēmi, kas, tie rekordi, kas tik pārsniegti, tas ir, prātam, neaptvērami, jo Varšovā 1. janvārī temperatūra var sasniegt nepilnas 19 grādu, Jo pie mums tā novirze, no, tas rekorda pārsniegums nebija tik ievērojams par 0,4 grādiem Latvijā iepriekšējais rekords tik pārspēc, bet nu varšavā tie 5 grādi virs iepriekšējā rekorda, nu grūti iedomāties, kas gan cits, ja ne klimata pārmaiņas, tas, tas, protams, ir un daudzās Eiropas valstīs tas siltums, nu tas jau bija pat vasarīgs siltums un tas notiek brīdī, ja, kad tā. jābūt bargākie iemes.
0: Lielas paldies uh, laikā apstākļam klimata ekspertām uh, Tomam Bricim, bet uh, par ledainu tematu turpinām uh, Latvijas jaunie hokeisti pasaules čempionātā līdz 20 gadu vecumam cīnās par palikšanu elites divīzijā, un šim nolūkam viņiem vismaz divos mačos ir jāuzvar vienaudži no Austrijas. Pirmajā spēlē Latvijas hokejisti uzvarēja, 5 2 tomēr uzvarot šodien jau var nodrošināt vietu nākamajā spēcīgāko valstu čempionātā pēc gada. Mums studijā pievienojas hokeja eksperts, hokeja eksperts Mārtiņš Kļavenieks. Sveiks!
10: Sveiks tāls, sveicāni klausītāji!
0: Nu, pirmajā spēlē austrieši pakotināja Latvijas līdzu nervus divas reizes pat izvirzījās vadībā, vai tas arī atainoja to spēles spēku samēru laukumā?
10: Jā, jo šīs abas komandas, nu, sauksim lietas īstajos vārdos, ir vajākās vienības šajā turnīrā, tā, tā turnīras to parādīja, bet, nu, austriešiem ir savas tomēr nianses, kurās viņi ir vājāk par latviešiem papētīja arī statistikas. Rādītājs, nu, izcilī slikts mazākums un vairākums tās tās speciālās brigādes, kuras spēlē uz ledus, nu, tās austriešiem nestrādā arī vārdsargi viņam nav tie labākie, tāpēc arī latvieši pacietīgi turoties pie savas spēles plānu pirmajā spēles, pirmās spēles otrajā pusē tomēr salaujas pretistību.
0: Arī Vai komandās ir gaidāmas arī kādas izmaiņas sastāvā, kuras varbūt nebija iepriekšējā spēlē, kādas pārmaiņas, kas varētu liecināt par šīs dienas mača raksturu?
10: Austriešiem nespēlē viens tāds ražons aizsāks, Dāvids Reinbakers, bet varu teikt, ka šajā mačā visticamāk viņš dosies laukumā, bet tas neko daudz neietekmēs. Viņš nav tik nozīmīgi figūra pretiniekiem. Latvijam apmēram tāds pats sastāvs, bet kas varētu ietekmēt un kas noteikti arī ietekmēs, tas, ka šī spēle sākas piecos pēc Latvijas laika, tā tad jau pavisam drīz, bet tas ir 11:0 no rīta pēc Kanādas laika, tas ir ļoti, ļoti, ļoti agresīva hokeja spēlē.
0: Paldies, Mārtiņ, pēc pusdiena, to ja šo klausīties arī vēlāk, tad ņemiet Latvijas radio lietotni.